0: Olá, Imaginers! Estamos aqui, nos seus ouvidinhos, nos seus corações, mais uma vez. Então é hora da gente se apresentar. Eu sou o Gus.
1: Eu sou a Carol. Eu sou a Jéssica.
0: E nós somos o... Imagina, Imagina juntas.
1: juntas, pra mim deu certinho, eu
0: adorei Olha, é, pra mim foi, 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 foi próximo, uh, o, mas muito, muito feliz, eu acho que isso é um indicativo de que hoje vai ser muito legal Hoje o tema, o tema é livre, hoje o tema é o que, é, o que a gente sentiu, é como a Jéssica tava falando aqui, é o freestyle, entendeu? Então, uh-huh. e aí galera?
1: Sabe quando a a professora falta e tem a professora substituta?
0: (risos) E faz desenho um negócio aí.
1: É hoje. Faça uma redação sobre como anda a sua vida acadêmica. Como como é a escola? O que é a escola pra você?
0: né? Sim. Nossa, eu eu adorava quando, tipo, às vezes rolava, assim, de chover muito. E aí, tipo, ah, professora, você tá no trânsito aí. Tipo, tá, tá no ônibus, não chegou, não tem o que fazer, então... Vixe, vamos botar um VHS aqui <risos> para vocês verem enquanto o professor não chega, assim. E aí a gente ficava torcendo o quê? a chuva nunca parar. Claro. o professor não chegar. E aí rolava, às vezes, assim, o professor que chegava, assim, já tinha rolado meia hora de aula. Então tinha mais 15, 20 minutos de aula... E aí o professor chegava, e aí a gente começava aquela negociação. Não, professor, finge que nem chegou, entendeu? Tipo, não vai começar uma aula agora, só tem 20 minutos, não não adianta. Só só de fazer a chamada, o senhor vai perder 10.
2: (risos) O que eu mais amava era a hora que acabava a luz. Porque existe aquele código de ética entre todos os alunos que não é falado, mas todos sabem que é assim que acaba a luz, todo mundo grita.
0: É É, tipo assim, acabou a luz, está completamente dia, está entrando toda a luz necessária nesse
1: Não, E ninguém precisa de absolutamente nada eletrônico naquela época. A gente não usava nada.
0: Não, e aí vira um pandemônio assim, de, ah, ah, e aí tipo o professor aí só porque acabou a luz é a gente é esse é o pacto social se a luz acaba a ordem acaba.
1: É assim a lousa de giz normal assim Norm, tranquila tranquila ninguém não tinha nem um celular para dizer qualquer coisa sabe assim. Car... Tava calor porque
0: desligava Eu até... o
1: ventilador era o máximo.
0: Ah. Até a oitava série, até o final do, do, do ensino fundamental, eu estava de tarde, então rolava sempre a torcida para que faltasse a luz, porém depois do intervalo, porque aí já rolava, às vezes quando alguém começava a torcer para que faltasse a luz e era muito começo do dia, já rolava alguém falando, não, 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 não. tem que faltar a luz tal tá hora, porque aí já está escurecendo e aí a gente consegue dizer que não dá para ver a lousa. E aí rolava rolava esse momento que é, tipo, você mentindo no exame de vista, assim, que você não consegue ler a coisa, que era, tipo, (risos) o professor tá muito escuro, a gente não consegue ver a lousa. (risos) E é, tipo, os olhos mais jovens e saudáveis do mundo, né, as pessoas com 13, 14 anos, professor não tá dando pra ler a lousa. A gente
1: nem usava tela, a gente nem usava tela, tipo, assim... Sabe, a tela era, era, só uma, era só um desenho ali das, das 10 às 11 e meia só, no máximo, depois já tem que almoçar, ir pra escola, de noite a TV não é da criança, tá, não, não era, de noite aos é os pais vendo é, jornal. E depois a novela e você queria ver qualquer coisa que não fosse isso. Então, assim, a vista nem tava arregaçada.
0: É do que você tá falando.
1: Ih, olha que lá. Que raiva. Começou, Ai,
0: começou. que ódio. O, meni- o menino que... Com... Jéssica, eu, te- eu sinto que você ah. teve TV no quarto.
2: Eu tive depois de um tempo. Ah, tá. E aí, eu tive
1: Gente, na Gente, eu não tinha nem quarto.
0: <risos> eu adoro eu adoro a vida sofrida. A, 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 a eu posso dizer uma coisa? Tá aí uma mulher que sofreu e ama isso.
1: Ah, é bom, né? Porque isso é sinal que eu superei. Se eu não conseguisse falar, ainda teria um problema. Mas como eu superei, e hoje eu tenho o meu quarto, o quarto do meu filho, o quarto do podcast, o quarto da bagunça, né, Gus? O, os gatos têm um banheiro na minha casa, entendeu? Só que coisa, olha que coisa, olha que é coisa. batalhadeira,
0: eu. É lutadora essa mulher, mas eu vou falar um negócio. A Tulin nunca percebeu, talvez pela criação dela... Que ela podia ter mais de uma TV. Ela até hoje tem uma TV só na casa, né? <risos> Não tem nem no quarto da Tulim tem uma TV. E eu, tô, saca. E eu tô completamente, não não,
1: eu tô completamente é, impressionada que dá pra ver canais é, abertos e coisas assim no iPad. que Pra mim já tá assim, uou, wow, uma TV a mais, entendeu? E, e aí essa coisa que...
2: de TV é coisa da gente que é velho. Os jovens, assim, ó, quanto menor a tela, mais fácil. Tá ótimo já. No celular dá pra ver tudo. Então, o
1: Valentim, o Valentim eu ensinei pra ele que na Alexa, que foi ganhada, que eu não investi nela, a Alexa de tela que fica no meu quarto dava pra ver Netflix, e aí quando eu vou tomar banho ele não quer ficar assistindo na TV grande, ele vem e fica assistindo na telinha, na telinha pequenininha, entendeu? E eu nunca uso essa tela no meu quarto assim pra absolutamente nada, ela sabe pra que que eu uso? Eu uso pra colocar som de chuva pra dormir e não fica nem a imagem de chuva, fica escrito... Fica escrito som de chuva. Então, assim, realmente, eu não sei, eu, 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 não tenho a prática de, eu não tenho a prática de telas em casa. Outro dia, olha o que rolou aqui. Tem como o Gus falou, soma TV. E a minha mãe, ela sempre vem aqui pra São Paulo, ela mora no litoral, e ela sobe porque ela faz uns tratamentos aqui no Hospital das Clínicas. E aí, quando ela vem, ela dorme aqui em casa e tal, né? Aí teve um dia que o Valentim não tava aqui pra distrair a véia. Então, tinha a TV, e aí, das sete e meia da noite, ela sentou na TV pra ver a, a, o jornal, né a primeira edição, a novela, a outra novela, o jornal, a novela, então, assim, é a TV. Só que eu também não tinha mais o que fazer, e, e além de tudo, o Rafa estava aqui, e o que a gente faz quando tá junto? Vê TV. E aí, não, não, simplesmente, né, ficou aquele lugar de, tipo, a TV da sala, e programas nada a ver, o, o Rafa não vê jornal, eu não vejo jornal, eu não vejo novela, eu vi, assim, uns pedaços de amor de mãe só, né? Pois é, eu sou eu assistir, zero. Eu, eu ia assistir com a sua mãe, ficar com E Ih, amiga, você totalmente ia passar um café, um... e eu não, eu quero ver outros, outros, outros bagulho. Aí, o que é que eu fiz? Eu já tinha chegado o iPad, né? Aí eu falei assim, não, minha mãe quer ver, tipo assim, Cidade Alerta, que por muito tempo ela chamou de sinal de alerta. Então, assim, eu realmente... Eu
0: entendo, toda vez que a Turing fala da mãe dela, eu entendo ela, na verdade. Sinal
1: de alerta.
0: Porque eu, eu vejo a Tchilin T- T- total de virando pra gente falando, eu tava vendo sinal de alerta, e aí a gente, tipo, pô... <risos> o que,
2: que você acha que é o nome do programa, meu? hip hop, vamos <risos> eu, eu sou a mãe hip né, hop, né, meu?
1: Não, eu, eu e a Jéssica na, na Disney, dando uma palestra, e eu fui falar o nome que fala lá, que chama a casa do Mickey, tipo, zip zap zumba, Aí, tipo, não é isso, sabe? eu falando pras pessoas dentro da Disney, então assim, <laughs> vergonha. Ai, vergonha. Aí, né? Aí eu tava lá e falei assim, eu falei, mãe, não vai rolar, Deus me livre assistir isso daqui, e aí depois já ia começar, assim, Casos Horríveis da TV Aberta, né? E não é que ela assistiu Animal Planet, ela vê a Record, né? É isso, a Band, a Record e a Globo eu falei assim, mãe, é, não vai rolar. E aí ficou aquele clima, né? Eu vou, vou fazer o quê? Vou pegar um iPad pro meu quarto e o Rafa ficar assistindo e a, e a bonita na sala vendo a novela? Eu falei assim, ó, mãe, é o seguinte. E tava frio, né? Fui lá, peguei um cobertor, joguei nas pernas da véia, ali no sofá mesmo. Peguei o iPad, baixei um aplicativo que, inclusive, eu uso na TV, porque eu não, não tô mais pagando TV a cabo, que tem todos os canais abertos. Botei fone nela, sem fio. E coloquei ela com fone sem fio ali do lado e com o iPad. Eu gente. adoro
0: imaginar essa cena do jeito que a Chilin escreveu, porque do jeito que a gente escreveu é quase que a mãe dela já é catatônica, né? Eu fui lá, botei o, 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 o lençol nas pernas, aí fui lá, botei o fone. Eu imagino, tipo, a mãe dela, assim, catatônica olhando pro horizonte e ela enfiando o fone aqui, ó, fone... E E tipo assim, minha mãe mãe é é novona, né?
1: Um ano. e E a minha mãe é novona, o negócio dela é cervejinha, churrasco, né? Bater perna na praia durante a pandemia, eu descobri que ela até pegava um barco pra ir numa ilha lá, porque era mais seguro com as amigas, sabe? Então, assim, gente, é difícil. Rolezeira. E aí Rolezeira. Aí eu fiz isso e tal, aí depois de um tempo aí ela ia ver, sei lá, culto da igreja, alguma coisa assim que é YouTube. Aí ela foi pro quarto do Valentim, assim, pra ficar mais na dela, assim. Então, eu realmente sinto que urge a necessidade da TV. Aí eu falei pro Rafael, eu falei, ó, oh, vou ter que pegar a TV, sei lá, vou pôr lá no quarto do Valentim, que aí quando ela vem, ela assiste lá e, sei lá, dá pra pôr um videogame lá pro Valentim. Aí Aí ele falou assim pra mim... E foi assim que eu e meus irmãos ficamos viciados em videogame e esperava os pais dormir pra jogar a madrugada inteira e ficava arregaçado pra ir pra escola de manhã. E eu assim, oh meu Deus! Tipo, eu tendo contato com isso pela primeira vez, assim, sabe? é a realidade...
2: Passando diante dos seus olhos, sim, amiga. Sim, amiga! Sim! E o pior é que assim, você sabe, né? Não é assim, ah, eu fui dormir e não tô ouvindo. Você vai saber que ele tá jogando, entendeu? Não vai enganar a mãe mas é isso eu, então, afinal,
1: eu falei eu falei para ele eu falei quer saber deveria ser até um alívio porque a mãe já era professora com três filhos de madrugada fala assim foda-se pelo menos estão quieto lá no quarto deles entendeu foda-se eu dou um jeito depois fica de recuperação tipo assim deve ser um negócio que é o que você falou você fecha os olhos sabe eu você fecha os olhos a pra situação maravilhosa é a
0: sobre isso uhum. e ontem foi aniversário da minha mãe e aí eu fui jantar com ela, uhum. é, com a Letícia, e aí uma hora a gente chegou nesse assunto do dela, tipo, ah, maldito dia que eu botei a televisão no quarto dele, que ele parou de querer dormir. E aí eu tava me defendendo, falando assim, olha, se você não tivesse botado essa TV no meu quarto ia eu ficasse viciado em TV, eu não ia ganhar dinheiro hoje em dia, né? Porque tudo que eu uso aqui é a minha formação de anos <risos> de vício em TV e videogame é, uhum. como trabalho. Aí ela falou, é verdade. E aí a gente chegou numa história que ela odeia que eu conte, então eu vou contar no podcast.
1: Ah, que ótimo! E aí é bom porque o seu pai vai ouvir. E vai <risos> provocar.
0: Exatamente. E aí ele vai poder rir. Ontem a gente. A gente falou de duas histórias que ela odeia que eu conte. Ontem, então eu vou contar as duas. É, a primeira, que a gente que foi quando ela me queimou com um cigarro embaixo do olho quando eu, quando eu tinha dois anos de idade. O quê? Meu Deus!
2: <risos> foi Faz o seguinte: ela tava,
0: tipo, acho que cozinhando alguma coisa, tava na cozinha ali, e aí ela tava com um cigarro na mão pra baixo, assim. E aí eu vi em criança, assim, queria abraçar ela e dei de cara no cigarro, tipo, queimou logo abaixo do olho aqui. Meu Deus. E aí minha mãe, puta que pariu. Aí, que meu, aí meu pai ouviu, eu eu, né, e tal, foi ver o que que era. Ficou, puta que pariu, como é que você fez isso? E aí eu tava, eu tava brincando, tipo assim, caramba, ele deve ter ficado muito aliviado, porque qualquer vacilo que ele desse depois disso, ele podia sempre lembrar desse dia pra você.
1: <risos> Óbvio, ele ganhou ali, ele ganhou um, um habeas corpus, entendeu? Nesse momento. Aí...
0: E aí a minha mãe começou a ficar muito nohada, porque o quê? No dia seguinte era o meu primeiro dia na escolinha.
1: Meu Deus, o conselho do telar
0: Ela conta, Sim. e aí eu, eu fico zoando ela porque ela conta essa história Como ela contou ontem, como tipo ah mas olha que bonito que foi Quando ele foi pra escolinha, eu fui levar ele na escolinha Aí a professora veio se apresentar, agachou, olhou E aí ele tava com aquela marca vermelha ali embaixo do olho E ela falou assim, o que, que foi isso? E ela falou, olha que bonito, <risos> né Ela falou, eu tava com o cu na mão já, né Ai, tipo, meu Deus. Que que A professora me conhecer hoje como a mãe que queimou o filho com cigarro, né e aí que eu virei e falei assim... Ah, foi uma picada de mosquito. Porque minha mãe deve ter falado isso, né... Enquanto eu tava ali... Não, é uma picadinha, vai passar e tal... Tipo, quando eu tava com dor e tal... Uhum. E aí eu associei com picada de mosquito. E aí, eu, e aí minha mãe me conta sempre essa história... Fala assim, olha que bonitinho, né... E eu vi e falei assim... Ah, é muito bonito, realmente, né... Que eu sofri essa violência... E já tava intimidado o suficiente... Pra mentir na frente das autoridades. Não, eu, se eu vou... você tivesse assaltado um banco, eu estaria lá falando X9 e morre pela boca. Eu não vou falar Aham. nada, não. E
1: eu vou te falar uma coisa. Que antes de você contar a sua próxima história, eu vou contar uma outra coisa que se conecta com essa história. Por Vamos favor. lá. E digo eu tive... mais. Eu, e digo mais. Eu tive que assistir um filme pra falar sobre estudar a posição né? segundo a teoria de Melanie Klein, que é aquele momento da criança... Que a criança, ela tá, né, tá aprendendo a enxergar o mundo, e aí tem toda a teoria do seio bom e o seio seio mal. O seio bom é o seio que alimenta e o seio mal que abandona, porque ele vai embora, né? Tipo, então é onde a gente começa essas essas duas estruturas, esquizoparanoide, depois a gente passa por ela, né, enxerga o mundo, vem a próxima próxima posição, que é a posição depressiva, que não é depressiva de depressão, mas é de, tipo, você conseguir entender as coisas, então, isso... com certeza a gente fica triste quando entende o mundo. É lá, enfim. E aí a gente tinha que escrever um... Tinha que assistir um filme que era Precisamos Falar Sobre Kevin. Ah, sim. Ah, eu já vi esse filme. Né? E aí neste filme tem... É, é, então Precisamos Falar Sobre Kevin é um menino que não saiu da posição paranoide e se tornou um adulto. E por isso que ele enxerga essa mãe como tem uma coisa boa nela, mas tem uma coisa muito mal. E ele cresce odiando essa mãe, porque ele não passou para a próxima posição com ela. E aí tem uma cena que ele já é grande, ele tem, sei lá, seis anos, e ele ainda faz cocô na fralda para ela trocar. E ele já ele, e é, é uma forma de poder que ele tinha nessa relação com ela. E aí, tem um dia que ele, ela acaba de trocar ele. E ele, com um cara ali meio de pirraça ainda, caga na fralda que ela acabou de trocar. E aí, o que, que ela faz? Ela pega ele e joga no trocador. E ela quebra o braço dele. Meu na hora Deus. da raiva. E aí, na hora que o pai chega, o que, que ele fala? Que ele caiu. Tal qual Gus Lanzetta fez com sua mãe. Meu Deus. meu Gus. Mesma... Coisa. Tem noção disso?
0: Mas eu nunca chantageei minha mãe.
1: Será mesmo?
0: Você (risos) diz isso agora. Mas será que... Mas será
1: que você contar... Pra todos agora não é uma forma de punição também?
0: É, agora é tarde demais. Ah, é. Ah, é. É. Então, será que é
1: tarde demais mesmo? Gans? Mas
0: então a outra história que eu ia contar se relaciona mais ainda com essa sua. Meu Deus, Que aí minha bom. mãe. Que aí eu tava falando desse negócio da TV e aí minha mãe falou assim: Ah, mas você já contou pra Letícia quando eu joguei a xícara em você? Meu Deus! E aí. Foi isso, foi tipo. Foi uma dessas noites que tava rolando a, a, a briga da minha mãe vai deitar. Aí ela deitou, então eu vou ligar a TV aqui no meu quarto e o volume meio baixo, tentava viver, e aí minha mãe vinha e fala assim, pelo amor de Deus vai dormir, você tem aula amanhã, saca? Tipo, por favor e aí eu preciso dormir também, é tipo uhum. só por favor, dorme uhum. e eu não queria dormir, e também porque tinha uma coisa minha mãe sempre trabalhou de tarde então, uhum. ela ficava acordada até tarde Vendo TV, então eu também ficava tipo assim Pra quê? Como é que você vai me mandar desligar a TV Se eu vou, né, e aí sim, a Minha mãe tipo sim. assim, cara, eu é que pago as contas da casa e eu, é, tipo, aquele, assim, Aqueles não tem direitos opção, que a gente que essa... Acha
1: que tem, né é, é. Exato. Assim, Mas você
0: aí... nasceu
2: tem duas horas Sabe, E
0: <risos> E aí, é isso. aí ficava essa coisa Assim, aí, eu ligava... aí minha mãe cansou de levantar né Porque ela queria dormir, então ela gritava No quarto dela, assim, desliga essa TV, hein Eu tô ouvindo, aí eu aí desligava Ficava, lá, dez minutos ligado e ela ligava de novo E aí ficava essa coisa assim E aí uma hora, tô com eu tô ligado Minha mãe fala, vem aqui E aí eu vou no quarto dela e ela tá deitada E tem uma xícara de café Que ela tinha tomado na mesa de cabeceira E ela assim, é o seguinte Siga essa televisão, não sei o que E aí nisso ela se irritou E aí ela pegou <risos> Ela pegou a xícara e jogou em mim E aí eu desviei assim pá, E aí a, a xícara Deus. bateu Na parede e se estilhaçou e aí, minha mãe naquele momento ela não podia admitir que ela tava errada, né? Por mais que ela tenha percebido o que ela fez, porque ela, aí eu. Aí ela claramente que ela
2: fica... tinha feito algo errado. Ela
0: tinha. Exato, títera. totalmente, assim, ela percebeu. E aí, eu não, ela não podia admitir naquele momento, porque senão o que, que ia acontecer? Eu ia ficar vendo TV até às 5 horas da manhã, entendeu?
1: Sim, sim, porque essa é a disputa, esse é o cabo de guerra da casa.
0: Aí, eu, tipo, chocado, assim, caralho, o que, que é isso? Aí, ela, tipo, vai lá pegar a vassoura e limpa isso. E aí, eu, eu, aí eu só lembro de eu, tipo, chorando, assim, limpando os <risos> cacos um de, de vidro do chão, assim. Minha mãe, é, agora vai dormir, né? E aí, eu, tipo, assim, cara, isso passou muito dos limites.
1: Eu tô completamente Você tinha quantos anos, Gana?
0: Eu, eu tinha, sei lá, uns nove anos.
2: Meu Deus,
1: você era muito pequeno. Eu era bem
0: pequeno, né?
1: Eu tô apavorada com essa história. (risos) E assim, a mãe do Gus não é é a mãe punitivista que batia, né, Gus?
0: Não. Não, foram pouquíssimas vezes que ela chegou no ponto de de algum tipo de violência. A outra outra briga que a gente tinha muito é que eu odiava fazer qualquer tipo de lição de casa, trabalho. Então, sempre que eu tinha que fazer e ela tava em casa, tipo, fim de semana e tal, virava uma tortura pra ela, porque, tipo, ela tinha que ficar... É isso, qualquer momento que ela olhava pra algum canto, era uma desculpa eu parar de de fazer o que eu tava fazendo e fazer qualquer outra coisa. Eu vou ler uma revista, eu vou contar quantos grãos de areia tem no vaso, enfim, qualquer coisa. E aí ela ficava puta. E aí uma vez eu lembro que aí, tipo, como minha mãe nunca nunca me bateu, mas aí esse dia que ela precisava me bater, o o, o jeito dela conseguir... né, superar, é que ela me bateu com ah. um livro de geografia, entendeu? Então tinha algo entre ela e, e eu naquele momento de violência. Mas, e, e assim, ela bateu no meu braço, vai ah, caramba, saco, né? Sabe, tipo, uma coisa assim. E aí eu com lembro que, que... Foi com o um livro. o livro. E, aí, e aí, aí sim me gerou mais algeriza ainda de estudar, porque o objeto de violência era o um livro did- didático, é. né? Então eu não queria estudar mesmo.
2: Exatamente. <risos> eu lembro que minha mãe, ela nunca me bateu, assim, é... quer dizer, ela me bateu, porém, era... ela me bateu no tipo... Eu não sei, acho que eu tinha uns 9 anos também, por aí já. Eu já era maiorzinha. Só que eu aprendi que se eu falasse não dói, eu consegui enfrentar a minha mãe.
0: Ah, e sim, aí, não. O não Total. dói. Não,
2: não tá doendo. eu, isso, eu lembro claramente é da minha positivo. mãe me batendo e chorando de raiva, tadinha. Sim. Chorando de muita raiva. Eu assim, não sim. tá doendo. Com muita dor, sentindo muita dor. E eu assim, não dói. Aí ela vai pro seu quarto. E aí, só que eu, eu ficava no meu quarto, e aí você não podia sair, eu tinha que ficar de castigo. Mas eu tenho plena consciência que o meu castigo devia durar uns 15 minutos. Porque acho que ela tinha dó e depois ela deixava sair, sabe? Porque eu lembro que não era um castigo de, ó, oh, meu Deus, estou muito tempo presa aqui dentro. Ou, nossa, está sendo horrível ficar presa no meu quarto. Porque eu gostava de ficar escrevendo, ficar rabiscando. Então, assim, não era um grande problema. É,
0: a gente tinha tudo que a gente queria no nosso quarto, na verdade. Então, Aham, uh-huh. tipo...
2: eu não tinha uma TV nessa época. Mas Exato, eu tinha... mas e a TV você não ah, ia ela poder ver, pra eu
0: ouvir. Então, mas só que tipo é isso, se você ficar no seu quarto, tipo, não não demonstrando que você tá se divertindo, tipo, é isso, tô desenhando um negócio aqui no meu canto, vou ler uma revistinha que tem aqui, e aí, e vou vou ficar com a cara de quem não tá feliz, entendeu, (risos) se se eu fingir que eu tô triste.
1: Eu fui uma criança que apanhou, assim, apanhou, e hoje eu sou super anti-punição, assim, né, já temos aí... Não é só porque eu acho Temos estudos que comprovam Inclusive bater em criança é crime né A gente vem de uma geração Que realmente apanhou Porque os nossos pais apanharam também Então a gente tem uma questão Muito cultural né Com, com violência mesmo contra a criança E eu lembro muito da, da minha mãe me batendo Mas com uma raiva Que devia ser uma raiva assim, de tudo sabe, não assim, a raiva de mim, até porque eu apanhei poucas vezes, assim, mas uma vez eu apanhei, olha os casos, assim, que eu lembro, eu sou cinco anos mais velha que minha irmã, então, quando eu tinha 12, ela sete que a gente morou com a minha mãe um tempo na casa da minha avó e tal, eu tinha que dar banho na minha irmã, tipo, se eu fosse tomar banho, eu já tinha que dar o banho dela, primeiro que já, já tá errado, que ninguém tinha que me dar essa função, né, já começa aí, né, o job, e aí, um dia, eu, a minha irmã, birrenta, assim, não queria entrar, eu empurrei ela pra entrar no box, ela escorregou, se machucou, e eu tomei uma surra pelada. Porque, tipo assim, é tudo errado nessa situação, tipo assim, tá tudo errado.
0: E eu lembro Quando da minha a mãe, pele assim, tá úmida, dói mais.
1: Nossa, e pelada, né? Tipo assim, é... horrível, já meio mocinha, né, e tal, e aí eu lembro muito disso, E você levou isso pra
0: pra terapia pra entender como isso gerou seus fetiches enquanto adulta?
1: (risos) Meu Deus! (risos) Mas você sabe sabe que existe uma questão do do fetiche da dor, quando Eu tava estudando, estudando essa semana, inclusive, esse fetiche da dor, né, tanto do Sado masoquista, quanto masoquista, é porque é um ambiente de dor controlado. Então, não é sobre a dor, é sobre o controle. É tipo assim, é uma coisa horrível, as as pessoas têm medo de de serem feridas e machucadas, mas naquele lugar ali, você vai passar por isso de um jeito controlado. Logo, você controlou. Mesmo se você é o submisso.
0: Existe um controle na submissão, né?
1: Exatamente. Olha que maluquice. Tipo assim, por mais que seja, né, às vezes as pessoas pensam, é, mas o é, o fetiche de ser machucado Mas você colocou um limite Então você ainda se sente no controle sim, Mesmo tendo alguém Que domina, e essa pessoa que domina Por mais que ela domina Ela também tem um limite do, do domínio Logo, ela também Há um fetiche nela de também ter o controle estabelecido É que Exato. não existe o medo
2: né, Do, do, do inesperado Porque até Exato. então, se você está sofrendo Uma dor, você não sabe até que ponto Você vai sofrer a dor então, por você isso não que tem que ter a safe disso.
1: word. Exatamente, tem a, tem a safe word, tem os tipos ali de, entre aspas, violências que você é sujeitado, porque, por exemplo, é, o, o, quando entra nesse fetiche do Sá, do masoquista, do masoquista, por exemplo, é um fetiche completamente sexual, mas não pode machucar órgãos sexuais. Sim. Entendeu? Então é um limite estabelecido, assim, né? E muitas vezes o tesão tá exatamente isso, não vai ter penetração, às vezes não tem toque em nada do órgão, é só a sessão ali de tortura, só que é um tipo de tortura completamente num ambiente controlado, de uma forma controlada, e aí o tesão tá nisso. E pode ser que sim, às vezes uma experiência traumática da sua infância possa te levar no futuro a desenvolver algum tipo de Nossa, tá todo mundo agora refletindo
2: agora. Sabe? É, eu acho tá a cabeça que apoiada não é na a janela. que eu diria Não, não mas repensando. eu tava passando
0: aqui, mas vamos mudar de assunto antes que eu fique de paldura, eu, eu é eu isso que eu ia
2: falar. A única coisa que eu tô falando é que as pessoas devem estar repensando sobre toda a sua vida, sobre todos os seus fetiches, pensando, uhum. hm, será que aquele trauma lá de infância quer dizer alguma
1: coisa? É isso. Ah, até a coisa do voyeurismo também, né? Tem gente que curte muito ser visto, mas é um ser visto também, sei lá, no swing, é controlado, todo mundo sabe, tem regras, né, porque a, a ideia de ser visto por completos estranhos numa, numa atitude vexatória, aqui no nosso consciente, ela não é legal, você não quer, tanto que um dos maiores sonhos de insegurança tem a, o rolê de você tá pelado num lugar, assim, que não era pra estar tá pelado, sabe? Ah, sim. ah,
0: é, o velho sonho de você, ah, tô no colégio, você olha e, oh, eu tô sem calças. Isso, e aí, exatamente, a, a vergonha. Né?
1: Que, que, é, que uma agora insegurança. é
0: uma coisa muito é. louca que é o, o, o pesadelo de você estar tá sem máscara.
1: Ou com a câmera aberta, quando não era pra estar
2: com a câmera aberta. Também. E vocês viram um cara que ele, ele tava com a câmera aberta num EAD, e aí ele abaixou o volume, né, e aí ele deixou a câmera ligada. Então assim, ele não estava vendo, ele não estava ouvindo nada, e ele foi transar. E aí era um EAD que dava pra ver claramente o cara transando, assim, na câmerazinha E todo vi. mundo assim... E todo mundo assim, é, pessoal, tem alguém com a. Tem o, pessoal, a câmera tá aberta. Pessoal, eu acho que a câmera tá aberta. E assim, ó, o negócio estourando lá e a câmera dele é abertíssima, abertíssima. Mas deixa eu fazer uma.
0: Deixa eu propor uma questão aqui. Vamos, Ainda mais vamos que a, gente propor. Tem a psicóloga residente. Uh-huh. Com com a acidente psicóloga igual o acidente foi isso? O quanto isso foi um acidente e o quanto é um álibi de nossa, gente, eu não sabia, me desculpa. Mas lá dentro ele tá pensando, todo mundo me ouviu transar, é isso que eu gosto. Ah.
1: É... Não, às vezes pode ser um ato falho, sabe? Exatamente, que o ato é, é, é nem paciente.
0: Falho... É, só porque eu não... Know... Lá...
1: É, o ato falho, ele, ele, né, quando a gente troca palavra, troca os nomes das pessoas, a situação e tal, né? Vai falar que não e fala que sim e tal. O ato falho é como se ele fosse, assim, uma brecha do inconsciente, assim. Porque tem um lugar ali da nossa psique, que é o ID, que não existe nenhuma regra. Todas as coisas que a gente acha horrível, existe um lugar dentro da gente que não acha horrível. E aí, são outras estruturas psíquicas que fazem com que esse lugar seja horrível. Convenções sociais, pactos sociais, a forma como foi educada, a religião e tal. Então, por exemplo, se a gente, se a gente, por exemplo, se a gente fala assim, é horrível espancar um animal. Sim, a gente acha horrível espancar um animal. Mas existe. A gente aprendeu isso. A gente não nasce pensando isso, entendeu? Então, existe um lugar dentro da gente onde tudo isso meio que é possível, sabe? Então, eu
0: queria fazer uma observação que eu ia, eu ia fazer, e aí com o exemplo da Thaline fica mais mágico ainda, que é, inclusive, um ótimo teste é quando você vira e fala para alguém assim, coisas que você nunca faria e acha é, abjeto, você, o seu id vai querer. E aí o primeiro exemplo que a pessoa der, fica... Cu, toma cuidado, entendeu? primeiro exemplo que a pessoa <risos> deu foi, a ah, torturar animal... Não deixa chegar perto <risos> do seu cachorro, entendeu? Isso, <risos> a cabeça foi não, pra isso muito miss, rápido.
1: Minha, hum. minha estrutura psíquica está perfeita. Eu não sou uma pessoa que machuca. sua estrutura psíquica é muitas
0: coisas e perfeita não é uma delas. <risos> <risos>
1: tenho minhas falhas, tenho minhas falhas. Como Olha, a pessoa. Fã.
2: Sim, a estrutura psíquica da minha amiga é perfeita. Tá. Ela, acabou, ela é maravilhosa. Ela Deixa, é
0: maravilhosa. Vai deixar fazer cat city dos seus gatos depois disso que ela falou?
2: Vou, vou sim, <risos> porque eu confio na minha amiga. Eu confio tá. E da minha amiga. E vai eu deixar ter... aquela câmera
0: escondida dos pets, né? Pra ver.
2: <risos> eu não. Eu não digo mais. E digo mais, a gente está usando aqui um outro negócio para gravar e eu descobri que é possível silenciar todos. Então... É, é Olha, amiga, era o que a gente precisava! Amiga, finalmente chegou o nosso momento. Finalmente. Se o falar demais, a gente só silencia. Só muda. É isso.
0: Alguns digam que eu já falei demais.
2: Não, tranquilo. Sem problema nenhum. Mas é... Vamos deixar para lá. É... <risos> a gente tá aqui porque você achou melhor do que o Google, porque o Google, a gente não pode chegar perto <risos> né e
1: eu lá, o Google, o
0: Google é puro id, amiga o Google é puro id, você o não Google pode é o confiar
1: o Google é puro id, assim, ele é Ai. né, ele, ele realmente gente, é sério, antes, tudo antes doidinho, de começar a gravar doidinho. aqui acabei
0: de ver uma notícia de uma professora palestina ah. que o, o guardava toda a pesquisa no Google Drive, e o Google Drive eu decidiu que a pesquisa isso. dela era terrorismo e, e bloqueou o Google Drive dela, perdeu todo o material de pesquisa e tava lá
1: não, não é que bloqueou, foi excluído. Meu, é, que foi bloqueou... excluído e bloqueou
0: a conta dela, entendeu?
1: Exatamente. A gente, o meu não tem nada pra bloquear, não. Eu não falo nada de perto. É, o meu, o meu com os estudos da psicologia, confesso que tem algumas coisas ali que... Temas, temas pesados, mas assim... Exato, tá, os tudo, vídeos de tortura tudo... de animal
0: que eu te limpo. Não, <risos>
1: não, para, credo. Ali, é porque assim, agora eu tô numa fase de estudar uns negócios muito pesados. Como tá chegando no fim, você começa a ter contato com muito caso. Eu, assim, eu acho um horror, eu preferia passar pela psicologia sem ter que lidar com isso, porque eu não não tenho aí pretensão de me aprofundar em coisas horríveis. Tanto que a primeira vez que eu parei a faculdade, um dos motivos era porque foi quando a gente começou a entrar em temas muito pesados, eu tinha uma professora que era psicóloga, né, tipo, psicóloga de fórum. E ela era da, da vara da infância e juventude e aí vinha coisas horríveis né e aí tem co- coisas muito traumatizantes que eu não vou nem falar aqui que é para não acabar com o clima do nosso podcast Exato. mas e, assim e... O, o tema da matéria mas... é coisas horríveis é isso hoje a cadeira <risos> é
2: coisas horríveis
1: ah, amiga, Menina, é assim, é assim eu
2: tenho a prova das... de coisas horríveis hoje Você imagina
1: que é, o psicólogo ele não tem o poder de vetar ou de mudar, por exemplo, uma sentença numa vara da infância e juventude ou vara da família. Então, vai ter o quê? Criança abusada, né? Criança torturada, e aí a psicóloga vai fazer a avaliação, e aí o juiz pode usar sim ou não essa avaliação. E aí tem um monte de juiz que está... Cagando para psicólogos. Porque um dos casos que ela conta é porque ela, ela trabalhava num dos maiores aqui de São Paulo, que é o de Santo Amaro, acho que é um dos maiores do Brasil, assim, de casa e tal. E aí chegou um juiz novo querendo agilizar os processos. Tirar da frente os processos que estavam parados. E aí, o que, que ele fez? Por exemplo, devolveu um monte de criança abusada para suas residências. Entendeu? Ah! Tirou de abrigo. E aí, numa das coisas, ela contando, tendo ela que falar pra uma dessas crianças que tava em abrigo que teria que voltar, porque ela faz esse papel junto com assistente social. E aí, quando ela relatou isso, eu fiquei completamente perturbada e eu passei muito tempo com um sonho recorrente que eu era ela falando isso pra uma criança. Pelo amor é. de Deus. Entendeu? Não. E aí, por isso que assim, por isso que... É bizarro quando você vê, eu que estou agora no sétimo semestre, e no semestre passado, tinha aluno falando que nunca foi na terapia e que estava tudo bem. Não está tudo bem. Você está tendo contato com coisas muito pesadas. Você vai precisar falar e elaborar sobre isso, sabe? Senão você começa a fazer uma transferência bizarra em cima dos dos casos. Por exemplo, tudo que você lê sobre doença, você acha que você tem. Que a hora que você lê o listão... É igual o teste do, do BuzzFeed ali, entendeu? Você deu, deu check em cinco coisas e fala assim, tenho. Não, foi foi olhando o meu, meu
2: exame da coluna. Eu fiz o... Mas todo mundo sabe, né? Que eu sou toda estragada. E aí, eu fui fazer o exame lá, ressonância. Recebi o resultado. E aí, eu comecei a pegar as palavras-chave e joguei no Google para ver o que, que eu tinha. E assim... Então, é assim que funciona. Eu sei que não é assim que funciona, mas eu fiz o quê? Eu fiz a mesma coisa. É, eu poderia ligar para o médico e marcar o retorno ou pegar essas palavras realmente e acreditar que elas são verdade. Eu fiz o quê? Primeira coisa, eu joguei no Google, óbvio. Oh, Aí, viu? uma das palavras era assim, se você chegou nessa palavra porque você jogou no Google o resultado da sua ressonância, saiba que só o médico poderá te dar seu diagnóstico. Deu assim mas caralho, eu sei disso, eu já sei, eu vou abarcar o médico, eu só quero saber minimamente se eu tô morrendo ou não, sabe, que coisa, me deixa. E tem a, deixa... Versão,
0: a versão pré-internet disso, que ainda rola, é o uhum. quando você vai fazer o um exame, tipo, a racionância, um raio-x, <risos> e aí o técnico do laboratório te entrega, né, pronto, pra você poder levar no médico. E aí Sim. você fica naquele e, e o técnico não pode fazer diagnóstico nem nada, né, só que aí uhum. você fica, ah, mas o que, que você acha? Você acha que, uhum. tá bom? E Acho aí, o cara, tipo, eu não posso falar, mas, mas você viu alguma um coisa? Spoiler, ali? Um você, viu, você viu alguma coisa? Não,
1: <risos> e aí, isso eles é um passo um né? visual nos olhos. Aí, fez...
0: Pra ver e se você não tá eles... gostou,
1: não. E quando eles manifestam qualquer som que você não sabe o que significa? Sim, né? Não. Aí, né? Porque e aí, olha. Viu, não. E pode
0: ser um som que é tipo, ai, ah, nossa, estou cansado, preciso tomar um café. E é, é. Dizer, ah, cara, e aí, olha né, o que né, uma me ocorreu. quando ele te entrega esse filho. Eu...
1: Olha o que me ocorreu <risos> em plena pandemia. Eu tava, eu tava brincando com o Valentim aqui, né? E aí eu tomei uma cabeçada na boca dele. Tipo, bateu com tudo em mim. E aí foi aquele momento que de, de bater o dente que você ouve até um tuinha assim na cabeça. E aí doeu muito. E bateu num dente que eu já tenho um canal. Que eu fiz um canal, porque quando eu usava aparelho... Eu tenho bruxismo e eu rompi o nervo de ranger o dente. Então assim... É um dentinho que sempre vai ter um cuidado a mais, porque né? ele perdeu o nervo dele, tem sempre que cuidar dele e tal. E aí eu senti que foi bem nesse dente. Então a dor que eu sentia não era no dente, era uma dor nos outros dois do lado por causa da batida. E aí, vocês lembram disso que eu falei que eu tava com dor no dente? Teve um, esse momento aí... E aí bateu, aí eu liguei pro dentista, né, tava aquele medo, vai, não vai, vai, não vai, dois dias já tomando negócio para parar a dor e a dor não para, né, e falou assim, puta que pariu, né, pleno Covid, bombando, eu vou abrir a boca em algum lugar, né, que beleza. Aí o dentista falou assim, olha, Carol, tem dois dias que tá doendo e tal, não sei o quê, às vezes sofreu um trauma mesmo, e aí o importante é você fazer uma panorâmica pra gente ver né, se zoou alguma coisa, mexeu na estrutura, machucou a gengiva internamente, beleza, eu falei, fui lá, fui lá fazer a panorâmica, que você já, já não quer, né, você não quer ficar sem máscara em nenhum lugar, e pra, pra fazer a panorâmica da boca, você não só fica sem máscara, como a sua boca encosta em algum lugar, por mais que eles coloquem lá um plástico, mas fala assim, outra pessoa esteve aqui há 30 minutos, nessa sala, sem janela, né, bom, Aí fui, fiz, aí aí o técnico falou assim, ah, ele pediu uma panorâmica geral e tal, eu falei, é. Aí ele falou assim, mas você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, ai, ai, explica. Aí, né? Você quer dar o seu relato, né? Aí falei que com 15 anos eu já tinha feito o canal nesse dente, e aí quando foi agora, e aí o meu filho bateu no dente, aí tá doendo, e aí lá... e nesse
0: momento o técnico, coitado, assim, se arrependendo de ter perguntado. Né? Exatamente! Eu, eu tenho 25 radiografias pra fazer.
1: Exatamente. Aí ele fez a panorâmica, aí ele voltou, ele fez... Vamos fazer uma só desse dente? Eu falei, pronto. É isso. Só assim... Acabou, eu vou ter ter que pôr um dente de ouro. Porque esse aqui já foi embora. Esse dente aqui! Dente de ouro! Não, depois que ele falou. Ai, "Ah, chegou o Jay-Z. Aí ele, hum, vamos só fazer um desse dente aqui. E ainda falou assim: ele não pediu, mas eu acho que vai ser interessante pra ele avaliar. Eu assim, não. (risos) Meu Deus, eu perdi o dente. Interessante, Exatamente. Interessante. E aí ele falou essas palavras. Interessante e aí, ou problemático? Pois é, aí ele fez, né? Aí ele fez o sol daquele dente e eu já. E aí, hoje, pra mim, ele já tava assim, preto por dentro. Esse dente aqui já foi embora. Esse aqui já, já estragou, acabou, podre. Vai cair se eu estiver falando, ele vai voar da minha boca. Era essa a minha sensação. E aí, né, fui, levei pro dentista, já esperando assim o pior dos prognósticos. Tipo assim, é implante, né? A partir de agora é implante. E aí, ele falou assim: Ah! Ah! É, né? Vamos fazer um laser aqui, porque hoje a tecnologia é isso: você cura coisas da sua boca, de dor, de tudo, com um laser. Ele falou assim: Ah, não, isso daqui, vamos tomar mais uns dias de anti-inflamatório, fazer um laser e tá tranquilo. A gente só vai no futuro abrir esse canal para tipo, refazer a estrutura dele, porque já tem tantos anos e tal, e eu, assim, e do momento que aquele técnico falou, hum, vamos fazer uma radiografia só dele, até o momento do, ah, eu vivi dias de pesquisa no YouTube, de implante de dente de lesão, de não sei o quê. e eu vi vídeos horríveis de dente com canal podre. E, assim, eu fiz uma imersão horrível
2: Você no, já chegou assim,
1: preparada para o Não, pior, eu já cheguei, é eu já cheguei, branca. não. Eu cheguei para já discutir o caso no mesmo nível que meu dentista. Tipo assim, ó, já tô assim, entendendo, entendeu? Você vai me operar, mas eu sou parte da equipe, sabe? Aham, uhum, sim. Então, eu já tava assim... Pronta, é formada em Grace Anatomy. Exatamente, exatamente. Aí fui, fiz o le- fiz o laserzinho, que eu achei assim, de uma chiqueza sem fim uhum. fazer um laser, é né? Tecnologia futuro, dia. né? Não, é demais, demais. E quando eu tirei os sisos com ele, a gente também fez essas sessões de laser para não doer. E eu achei assim, muito chique o que tá rolando por aí, sabe? Aí foi, passou tal. Depois o que que aconteceu? Eu passei a arranjar o dente de novo tive uma pequena lesão nesse mesmo dente, porque ele é o dente que bate com o dente de baixo, porque eu nunca terminei de usar o aparelho. E aí ele falou, não, agora a gente vai abrir o canal pra poder realmente refazer a estrutura e tal, 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 tal. E aí tá muito chique, porque ele coloca um plástico na sua boca que só o dente fica pra fora, isolado. Você não fica mais com a boca inteira aberta e vazando. Tipo, ele põe um, um... é um negócio muito chique que ele prende e fica só o dentinho pra fora, assim. E aí eu tô, assim, maravilhada com... Tipo um tapume na boca, assim. Tipo um tapume, exatamente. Ele põe um tapume, entendeu? a
0: boca em obras.
1: Isso. E eu lembro que quando eu fazia canal, demorava, sei lá, quatro sessões. Esse foi, assim, uma hora que abre, mexeu lá, tirou o o cimento, né, que eles chamam de cimento antigo, pôs o novo, fechou, e eu, assim... E uma hora já podia estar, assim, comendo tranquila, sabe? Então, não jogue... O resultado é, não jogue coisas no é, Google. não jogue no Google. E, assim,
2: antes disso, eu já estava um pouco agoniada, porque quando eu fui fazer o exame, eu fiz a ressonância. E assim, eu não tomei contraste, que inclusive eu estava falando com o Gus antes da gente começar, que contraste é aquele sentimento que tem uma radiação dentro de você que não deveria estar acontecendo, Sim. né, que é bem bacana. E aí eu não, não fiz o contraste dessa vez, mas assim, para fazer a ressonância, você entra num negócio, né, numa, num tubo enorme, deitado, e aí se você olha para cima, tipo, o negócio tá muito perto do seu olho, então parece que você tá entrando, sei lá, num, numa cabine de um foguete, não sei como é um foguete, mas finge que é assim... Aí você põe um treco do lado, assim, no, nas orelhas, pra você não mexer a cabeça, e você tem que ficar muito paradinho. E aí tem um barulhão. E aí, assim, você só pode... Por favor, assim, como se a gente vai fazer o da sua coluna, se você puder não engolir enquanto o barulho tá rolando, é melhor pra gente. Sim. <risos> aí, pronto. E, e assim, na entrada... O que
0: você tipo... quer fazer é engolir. Não, Exato. é o mesmo você que sente falar... Você saliva sendo produzida é, nas suas É, é nas o suas mesmo glândulas. que falar
1: assim, olha, pode engolir à vontade. É, é aí você não engolir ah, nenhuma vez.
0: Exatamente.
1: É agora, assim, tem um negócio que você tem que fazer, é produzir saliva e engolir.
0: É, engole Aham. o máximo de vezes que você conseguir, imediatamente sua boca ia é secar. Sim. Você fala assim, cara, eu não consigo engolir.
2: Não, e aí eu já ficava agoniada porque o barulho era muito alto, não podia me mexer. Sim. O treco era muito perto, eu falei, eu não vou nem abrir o olho pra não ficar agoniada. E assim, antes de eu entrar, tinha uma placa falando assim, temos uma parceria com o Spotify, você pode conectar a, s- a sua playlist favorita e ouvir dentro da ressonância. E aí eu fiquei olhando e falei assim, gente, como que eu vou conectar o Spotify aqui dentro se eu não posso nem engolir minha saliva? Que sabe <risos> sincronizar uma <risos> playlist do Spotify
0: aqui dentro, <risos> que surto é esse? Mas ok. Não, e assim, não demora até tempo suficiente que, tipo, você vai passar mais tempo dentro do tubo do que, tipo, tentando fazer o Bluetooth conectar, saca?
1: Exatamente! Vamos só fazer isso ser rápido e indolor? Para de tentar me enganar, sabe? Eu 40
2: minutos lá dentro, mais até, porque eu engoli a saliva, spoiler, eu engoli saliva, tipo, <risos> <Claro>. <risos> óbvio, óbvio, porque eu pensei assim, ah, ele fala isso que é para não ficar dando uns golão, né? Mas eu vou, de vez em quando, eu vou <risos> dar uma pouquinho, de, pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. É, porque eu acho que isso aí... Ai, o pessoal também não é tão ferro e fogo assim, ai, não engole. Porque ele falou também de um jeito fofo, do tipo, ai, se você puder evitar engolir... Eu falei assim, bom, eu tô evitando... Não tô conseguindo, mas eu tô tentando evitar. Eu, eu, eu tô assim.
0: evitando. Tem, tem várias engolidas que eu não dei. Tem va- outras Exatamente. que eu não consegui. Te, te, te mas tem várias aí que você não sabe. Tava dando vontade aqui, eu tava segurando. Não, mas uhum. esse é um bagulho que...
2: Aí ele Quando... pegou e falou, assim, falou assim no rádio, assim, sabe? Tipo... Ah, é... sim, é. Na vozinha dona de Jessica, Jessica, Deus que vem. Na vozinha de de... Lá dentro, dona Jéssica. Deu assim, sem engolir a saliva com os olhos <risos> fechados. Sem me mexer, querendo mijar. Oi. Hum, assim, ó. Hum. Hum, é... A gente vai ter que refazer aqui porque não ficou tão boa a imagem, tá? Se puder não engolir, eu falei, ok. Hum. E eu pensei, não é porque eu engoli, é porque eu tô muito fodida e ele vai ter que fazer mais. Claro!
1: <risos> ele usou ele o usou engolir como uma desculpa, né? Ele, ele usou, é porque ele encontrou algo assim. Tem, tem, eu tenho, eu tenho. É, é tipo, saber assim? Não, eu com certeza tenho aquele gêmeo grudado dentro do meu corpo que não nasceu. Uhum, com certeza, com certeza. É isso. tem uma é mancha isso, gigante
0: ele... aqui no pulmão isso, dela e, gente ele, tá, e ele
1: tá alojado né? ele tá alojado ali o, Não, ele vai descobrir alguma
2: coisa que eu não sabia uhum. e aí no fim deu tudo certo mas eu demorei muito mais, realmente dava tempo de ter ouvido, uma... eu fiquei pensando assim ai, eu vou tentar focar em coisas boas como será que eu vou cantar uma música inteira como é o início da música gente, <risos> o que eu quero pedir pra,
0: pra quem tá em casa é que quando vocês tiverem que fazer um exame e puder ligar o Spotify, alguma coisa Uhum. Liga num episódio do Imagina Juntas, dá o view isso, pra gente, dá o play isso, pra nós. Isso, e, isso. E, 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 e você só tente não tremer quando você der risada pra gente, porque uhum. essa é outra coisa. Quando vai fazer a X, eu morro de vergonha se ele, tipo, tá, né, ah, bota o pé aqui e ó, cuidado, né, não, não, Tenta não tremer. E se aí o cara sai ali e fala. Tenta, né, tenta, nunca
2: é você vai fazer é, vamos,
0: vamos ter que fazer mais um que saiu meio tremido. Eu quero me ajoelhar no chão e pedir, Clemente desculpa, eu realmente tava tentando não tremer. Eu, um eu, eu não quero desrespeitar eu... o seu tempo, o seu trabalho. É só eu... que é difícil.
1: E eu tenho uma outra questão. Eu tenho uma outra questão com raio-x é que assim, no raio-x tem lá se você está grávida, tal, 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 tal. tal. Eu posso estar menstruando e eu falo assim, tô grávida, tô grávida e agora e vou abo- e isso e agora eu vou ter um aborto espontâneo porque né? eu estraguei a vida dentro de mim com, com essa radiação. Eu acho que a menstruação vai fazer alguma coisa com o meu corpo, porque, sei lá, meu útero vai para cima, vai grudar Mas em
2: treco, sabe... vai, dar, vai dar um ruim.
0: Vai dar. Sabe quem levou radiação, uh-huh. A minha mãe, porque ela cobriu o caso do, do Césio lá em... Foi em Goiânia?
1: Foi. Digamos que isso justifica, isso explica, né? Explica muito.
0: Sim, foi antes de eu nascer. O Cezinho Ah, 47, que a gente tem aqui. Então é isso, tá
2: explicado. Foi antes de nascer. Entendi. Aí agora fica, não, porque o Google...
0: Não, e e, e tomou... Também outro caso que eu gosto muito de usar contra... Tomou duas cervejas antes de descobrir que estava grávida.
1: Gente, deixa eu contar um negócio engraçado aqui para vocês que acabou de rolar. Acabei de chamar o Gus de Cezinho 47 Eu fui jogar no Google, é Césio137, porque 1 mais 3 é 4. Então é assim que funciona a cabeça da pessoa que tem a descalculia por exemplo, entendeu? Ai, então, eu
0: não vou amiga, comprar eu, essa história.
2: Eu tenho, eu é, tenho verdade, questão, é verdade, é verdade. Eu de tenho uma aqui, questão ó. sobre descalculia que eu queria perguntar. É... Eu tenho muito problema... Quanto
0: que com... é 47 mais 3? Né? <risos>
2: Olha, eu vou te botar. Eu vou botar você. Que ódio. Ah! Seguinte, tem alguma questão sobre é, confundir nomes com R? Porque qualquer nome com R eu não consigo guardar.
0: Não, Pode mas é ser... isso seria... seria Dilexia. Dislexia. Mas vai ser é mais próximo da é, adição. A descalculia é com números.
2: Entendi. É, e a, a Eu descalculia... tenho um problema muito sério com nomes com R. Eu não consigo decorar nenhum nome com R. Eu não sei o que acontece.
1: Amiga, é tem tem isso pode ser algo algo até às vezes do processo do aprendizado quando você chegou na letra que R e alguma coisa. Uma das razões coisa... pelas quais era você casou embaixo, com o boneco né? é porque não é
0: com R nem Leandro nem com né com
1: certeza não eu esqueci amiga é, você 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 tinha dislalia igual o Valentim o o, o cebolinha trocar eu tinha então porque eu, eu, eu não conseguia falar preto e branco eu falava preto e branco então o R o R é a letrinha que tá ali né que a, a criança a criança que tem é, a dislalia né que é Esse probleminha aí com R, às vezes com P, B, né, fazer o o som diferente. Às vezes tem dificuldade no aprendizado, porque a gente aprende por fonema, né? E aí como é que você aprende uma uma letra de um fonema que você não consegue reproduzir? Entendeu a dificuldade? Meu Deus! Né? Então, olha que interessante isso, é dos processos de aprendizagem. Ainda bem que eu não joguei no Google. É, tá vendo? Você ia falar assim, sou disléxica, tem um problema... E dislexia é um negócio assim, é realmente muito difícil pra quem tem. Às vezes as pessoas só trocam uma coisa ou outra e falam, ai, ah, sou disléxica. Não, tem assim, tem que fazer teste, né? Tem que realmente ir atrás. O, o negócio da, da descalculia, eu tive uma época acompanhada por, por psiquiatra, né? Porque, enfim, já tivei meus momentos. E, e, e essa questão do aprendizado e da... da a dificuldade que eu tenho com os números, e o é muito doido é, quando não é com números, quando eu tenho que ter um pensamento que é analítico, que é planejar e tal, que envolve outros tipos de matemática, eu sou muito boa. Meu problema é a sequência numérica. Eu fico muito tensa, por exemplo, de anotar uma sequência de telefone. Eu me, eu me confundo muito rapidamente. Assim. Ou quando... Sabe quando vem na mensagem uma sequência de seis números para acessar o Google, para acessar alguma coisa? Eu... Erro, assim, erro, e, e, e prestando atenção, tentando muito, mas aí eu, eu erro, e aí e eu, eu tenho um problema muito sério com 4 e com 7, porque visualmente pra mim eles não tem diferença, então eu me confundo muito com 4 e 7, assim, muito, 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 tem esse... esse é... Problema mesmo. E eu não consigo fazer... Lembra quando tinha um negócio chamado função? Sim. Que você infelizmente... tem que fazer uma parte que você faz mentalmente, né? Sim. Então, a parte que é mental. Tipo, tudo que envolve essa sequência, eu realmente não sou capaz de fazer. Assim, não fui capaz de fazer. Então, eu sempre usei cola, sempre usei outras, outras formas. O dividir com chave, eu não consigo... Uhum. É, a regra de três também eu não, ente- não consigo compreender. Eu sei que ela existe, eu sei que cruzam, né? mas eu não consigo dar sequência nela, entendeu? Que louco isso, amiga. Não, não realmente não, não consigo. Tanto que quando eu fiz o ProUni é, na, na primeira vez eram cinco, 63 perguntas, se eu não me engano. Que eram 63 questões e mais a redação. Aí eu fui ótima na redação, tipo assim, 8.9. Era uma nota super alta. E eu gabaritei os cadernos de português, geografia e história. Gabaritei. E matemática, matemática física e química, tudo que eu acertei foi chute. Meu Deus! De verdade, assim. Nossa, e bom aí um chute, a de é, e aí o chute. Você que, tem que
0: um... é de família aqui, entendeu?
1: É, é e tem, tem um negócio do chute que é. Você consegue até ter um pensamento analítico para saber a resposta mais aproximada. Eu consigo isso. Eu consigo chegar numa proximidade. Mas eu não consigo fazer a conta para chegar naquilo. Eu cons... E aí tem o tipo, seu cérebro, plasticidade neural. Você tem outros recursos para conseguir compreender matemática, sabe? Você tem outras formas, assim. É... Mas, por exemplo, dividir por muito tempo de visão, por exemplo, se era. É, 28 dividido por 12. Aí, eu ia lá, fazia 12 círculos, ia colocando pontinho por pontinho, entendeu? Pra eu ver quanto que dava. Meu Deus! Chocar. Sim, era, era o jeito
0: de visualizar ali o processo. Isso, isso, isso,
1: isso. Pra mim tem que ser completamente visual, assim. Então, se tinha um problema que era assim, ah, 5 maçãs mais 3 bananas que significam 10 laranjas. Tipo assim, tinha uma... Tinha um algo para eu visualizar. Agora, se essa mesma conta tiver numa função que não tem um problema, assim, eu não... <risos> eu não sei como começa. Eu não sei como começa, assim, entendeu? E aí, tem, va- tem várias... Tem várias... É, tem várias questões, assim. Por exemplo, eu estudei em muita escola. Em matemática, você precisa de um processo de... Mais, menos, dividir... Você tem tem uma sequência, né? E aí, como eu mudei muito de escola e mudava de estado, o que muda? Tudo, né? Então, eu realmente não consegui fazer uma uma progressão, digamos assim. E aí, eu fui fui conseguindo as coisas meio que me virando, assim. Por exemplo, eu sou muito boa com as planilhas de controle de gastos de porcentagem para, tipo, separar o percentual para as coisas, tipo, aqueles 50, 30, 20. O meu dia mais feliz do mês é caiu o dinheiro, o que eu vou fazer com ele. E aí ficar fazendo todos os cálculos, né? Então, por exemplo, ah, a escola é mais barata se eu pagar anual. Qual que é a porcentagem? Aí a calculadora agora me ajuda. Qual que é a por, por exemplo, esse dinheiro investido renderia 3%. Então, eu sei que no final do ano, tanto daria tanto. Mas a escola dá 15%. Então não seria melhor pegar este dinheiro para... Entendeu? Essas coisas são ótima. Ah, eu uso tudo o calculador.
2: Eu não faço mais nenhuma conta na mão e eu conto tudo no dedo. Eu faço continha no dedo, assim, ó. Que
0: é o que me
1: salva também. Continhas do dia a dia. Eu levava bronca
0: no colégio porque eu era a criança que não escrevia a conta. Eu fazia Ai, o cálculo raiva. de cabeça e botava o, o, o resultado. E aí você tem que me faz... Mas você
1: sabia fazer a sequência? Eu sabia, não?
0: eu sabia. E aí a pessoa, não, mas tem que mostrar o raciocínio que você fez. E aí Sim. eu, ah, mas o raciocínio tá aqui, ó. Aqui, ó. Nessa ah, que ódio.
2: Nossa, eu sempre tive ódio dessas crianças. Porque eu sentia que ela estava roubando. Ela tava eu... adivinhando. Que raiva. Então, eu sabia eu posso... assim. Clara, que ódio eu Eu não tenho.
1: E outra coisa que é muito interessante, que é também, é também dessa parte matemática do cérebro, que é senso de direção. E a Jéssica sabe do que eu tô falando.
0: Meu eu... Deus, não. Eu nunca <risos> vou esquecer de uma vez que a gente tava, é, tava o um pessoal, a gente jantando num restaurante, pertíssimo da casa da Tchulim. E aí a gente saindo e tal, todo mundo pedindo seu Uber, e a gente tipo, ah, eu vou a pé. Aí eu, tá bom. E aí a Tilin deu um passo, eu, ela, Gans, pra que lado é a minha casa? Aí eu... Vai lá, vai lá. Ei, aí virou. Ah, tá. <risos> Juro por Deus. Não, já, eu... já
1: aconteceu muitas vezes. Né? Bom, daí eu contratei a tchulinha e ela ir pro lado errado. Totalmente, assim, a gente tá na mesma rua. Eu lembro que a última vez, eu lembro que a última vez, eu falei pra eu falei, amiga, eu tenho uma condição. Não é, assim, que eu sou distraída. Não é que eu sou doidinha. É que eu, não, e assim, e aí tem o Google Maps. E o Google Maps, a orientação tá diferente, é diferente, tipo... Eu preciso virar... Como eu posso explicar? É, a, gente, a gente vê o mapa espelhado, digamos assim, né?
0: Sim, você, você não pensa no norte como aquilo que tá necessariamente pra, Mas o, pra frente. Mas é setinha,
1: você só virar o celular pra setinha que você vai. Então, aí eu coloco, aí eu coloco a setinha... Aí tá, eu fico girando, entendeu? Tipo, me localizando, tipo, girando junto com a seta. Pra Sabe entender... o que, que ajuda
0: isso quando você é criança? Você aprende a navegar mapa jogando videogame.
1: O Valentim é muito melhor do que eu. Ele sabe dar a volta no quarteirão, assim. E a gente faz esse exercício, assim, tipo, vai, você vai na frente. E ele é muito visual, assim. Ele, tem, ele já, tem, já é melhor treinado do que eu, assim. Mas pra mim é realmente muito difícil, tipo... É É uma sensação incapacitante. Eu sei que, assim, é meio vexatório falar. Mas eu realmente, se eu tiver é, sozinha... Se eu não usar um mapa, a minha orientação não funciona. Eu já tenho várias vezes Quando eu era pequeno, eu era copiloto descer.
0: da minha mãe no carro. Assim. Minha mãe sempre foi muito ruim de direção também, de, de se localizar. Tá vendo? E aí, eu era criança que era copiloto. E aí, eu gostava de zoar, às vezes, assim. Tipo, eu lembro mais, a gente tava almoçando num restaurante, tipo... Que é a uma quadra, basicamente, da casa da minha mãe. E a gente foi de carro. E uhum. aí, a gente tava sentado lá e eu... Se você tivesse que ir para casa agora, sem o carro, como é que você ia fazer? Ai, minha mãe Deus. não fazia ideia de onde era a casa se você não... virar uma esquerda e uma direita você tá na sua casa
2: meu pai, <risos> meu pai tentava me treinar, quando ele me levava no colégio, né ele ficava assim que rua é essa, que rua é eu falava, ué pai, essa aqui é a rua da farmácia essa aqui é a rua do McDonald's ele, tudo bem, vai se um dia fechar o McDonald's qual é o nome da rua? Eu falei, ai, ah, não sei. Eu, eu, aí, quando surgiu ficava... o Waze, eu falava assim, pai, eu não preciso mais aprender, agora tem o Waze, acabou. Beijos. O... E aí, Nossa, minha
0: aprendi. mãe é total assim: que ela, ela vira assim, tipo, me, me fala o caminho, tá? E aí eu viro e falo assim: ah, você pega Henrique Chalma, depois você vira direita na Rebouças e meu mãe, não, 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 não. Eu não sei o que é isso. Me fala <risos> na hora, assim, tipo, aí eu preciso ficar. Aí eu não posso me distrair com nada, porque aí eu preciso ficar. Eu preciso ser eu, eu, GPS, em 500 metros. Vivem, à esquerda. <risos> não, e aí, pra encerrar, então, uma história maravilhosa da minha mãe, que, que ah. é, enfim, coitada. É, não, é que ela tem uma história de quando era muito pequena, ela tinha acabado de se mudar pra São Paulo. E aí, ela ficou horas pra chegar em casa. E naquela época, não né, Você se seguia placas e tal. E aí, ela chegou em casa Sim. assim. E, 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 meus pais ainda eram casados. E ela chegou na, na, na casa e falou pro meu pai assim: Eu não aguento mais essa cidade. Eu quero ir embora. Eu não quero mais mais São Paulo. Não dá pra, não dá pra se achar aqui. Ele, mas o que? Ela falou assim: Eu tô há duas horas com o Gustavo na rua. E eu seguia todas as placas Zona Leste pra chegar aqui. Não sei que. E aí, meu pai assim: Mas a gente mora na Zona Oeste. <risos>
2: <risos> ai não, ai não, pelo amor
1: de Deus, é Exato. realmente
2: não dá pra defender, viu? Ah, Essa sabe sabe um, defender.
1: um negócio que assim, não chega a ser a dislexia, ela tá muito mais relacionada com a descalculia, que me atrapalha no inglês principalmente, é quando uma mesma letra repete, tipo, little, eu tenho, eu tenho... Séria dificuldade em lembrar se é, o, se é o T ou se é o L. Tipo, eu tô falando isso que eu já treinei isso. Mas, mas na isso, hora. o na o momento... é terrível.
0: Porque não, a fonética da escrita... não faz sentido. Não faz não, sentido. E,
1: e o momento da escrita é muito ruim, por exemplo. Gente, Pablo Vittar, eu escrevi por muito tempo com dois Bs e não com o Ah, ele mexe, eu faço
0: com ele. <risos> ah, mas não, mas esse erro também, eu, 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 eu demorei muito tempo pra aprender qual letra repetir no Paulo Vitar É. Mas
1: assim, é,
2: é... Eu às vezes penso que é numerologia, sabe? Eu falo assim, ah, Ah, mas é isso, isso é muito
0: bom, porque eu sinto beijos. que nos anos 90, todos os artistas que a gente ouvia falar, era tipo, ah, o nome artístico foi escolhido pela numerologia.
1: pela Pela... Pela aparecida Liberato, irmã de Gugu Liberato, a maior numeróloga do Brasil. E aí, toda vez Todo que aparece uma letra repetida, eu acho que é isso. Coisa.
0: Gustavo Lima com dois T's, é no Eu dia. lembro
1: também que teve uma
2: vez, é, pra encerrar, teve uma vez que eu lembro que eu, eu ganhei um mapa astral, né? Num clube, né? Eu, fui sorte- eu ganhei um Nossa, bingo, daí eu ganhei um mapa gris, astral. Né? E eu também ganhei um uma negócio de numerologia. E aí, eles falaram que eu tinha que colocar uma letra do lado do número da, da porta da minha casa. E aí, eu não tinha como colocar, porque eu não ia segurar na porta, enfim, várias coisas. E aí, eu reparei que tinha várias pessoas no meu prédio que tinham letras do lado do número do apartamento, que é pra trazer sorte por conta da numerologia. E aí, a pessoa tinha lá, ah, é apartamento, sei lá, 25A. Tinha um azinho pequenininho, assim, que a pessoa colocava pra numerologia. Rolou isso na época. Eu não sei se vocês falaram isso hoje rolou ainda. Rolou.
1: super, da numerologia e também a galera do Feng Shui quando começou a tipo ser muito popular, que era o espelho na frente da porta. E aí mudava as coisas. E eu lembro disso de ver, sabe, tipo Cátia Fonseca à tarde, que era logo, que era antes do Pokémon. E aí eu lembro muito, assim, que, tipo, era um assunto, assim, sabe? De Feng Shui, de posição, de numerologia. E aí sempre que ia falar de numerologia astros, tinha uma música meio astrologia, mas meio macabra também, né? Ela tinha, uma... tinha um som, assim, porque eles começavam a avaliar, tipo, começava a ter... Igual os programas do Gugu também traziam umas coisas, porque, óbvio, a irmã, né?
0: Os diferentes RPGs da dona de casa, né? Sempre tem. É numerologia, astrologia... É, feng Shui. E, e
2: toda tinha... sexta tinha dança na Cátia Fonseca. E aí e um cara que era tipo fly, e aí ele dançava <risos> lá com a Cátia Fonseca e ensinava várias danças, como aquele do Olha a Onda. É, também tinha o da dança do vampiro, tinha a malha funk. Eles ensinavam todas. E aí eu aprendia Não. todas com a Cátia Fonseca.
1: Uma coisa que eu amo muito, acho que eu já falei dessa minha memória aqui, que era assim. A a Kátia Fonseca como ela era de, um pouco antes ou depois do Pokémon? Acho que era depois do Pokémon que ela passava. Acho que era depois. Era depois ela que o Pokémon
0: era de manhã, né? É, é
1: ela ficava isso. muitas horas. E era, então era isso. E aí sempre o primeiro bloco era com alguma coisa relacionada a Pokémon, tipo docinho em formato de Pokémon, pra biscuit segurar o <risos> A maior audiência da tarde com crianças de 4 a 13 anos, assim, porque era sempre sempre alguma coisa de Pokémon. E eu lembro que eu vi muita coisa de Pokémon, assim, o bolo Pokémon, biscuit Pokémon, como fazer o Pokémon. E eu lembro um que era muito legal, que era, tipo, sabe aquele de colocar colocar farinha dentro da bexiga? Que vira tipo um boneco.
0: Tipo mãe, eu adorava. Você assim, enchia o, ba- o balão de farinha e você desenhava uma carinha no balão.
1: Isso. E eu lembro do
0: Pikachu
1: assim, sabe assim.
0: Sim, um balão amarelo, enche de farinha. Ótimo, não, viu? Faz o desenho. Assim, eu lembro muito por porque que eu lembro, não? Do, dos... Não, eu lembro dos. Mas Pikachu com bisqui. dois casos por causa da numerologia, tá? Sim.
2: Por favor. Esse episódio vai ser imagina juntas com dois T's. Sim. Porque é numerologia, então,
0: é. assim,
1: a gente tem que trabalhar nisso. Isso, exatamente. Por fa- Evelyn, ó, é imagina juntas com dois T's para trazer prosperidade.
0: Exato. É, é isso. Lembrando, lembrando, que, lembrando que normalmente não tem imagina juntas no título, né? Tem imagina só. Então e imagina com dois bem. N's?
2: Pode ser imagina com dois N's. Imagina Eu com acho dois que n's. a gente tem que trabalhar primeiro na numerologia para a gente trazer essa resposta.
0: Sim, é, é verdade, óbvio. Evelyn, faz a numerologia do imaginar juntas. E Evelyn, claro, for. com três Ys.
1: E a Evelyn, a Evelyn adora uma coisinha mística, ela adora, ela adora. Aí, ó, tá vendo? Aí é já,
0: já tenho já tenho uma ocupação para essa semana. A
1: gente tem que trazer a Evelyn
2: neste neste programa. Ah, é verdade, a gente tem de... que fazer esse
0: episódio de behind the scenes assim, né? Tem, ah, como tem, tem. como são os bastidores? Tem algum número grande vindo aí, algum número significativo, tipo o episódio 120, 150, sei lá, porque aí a gente pode fazer o especial, aí a gente traz a Evelyn e a Aline e fala assim, hoje a gente vai mostrar os bastidores, e o Dantas?
1: Não, a Lili não pode, a Lili não pode, a Lili ela é doida pra contar meus podres, ela é doida pra fazer o meu spoiler. É já vou falar sei, com a Evelyn
0: Marcada, Aí a gente vai trazer, trazer os três a aí,
2: Evelyn, não, a gente e, tem que fazer aqueles episódios com a Lili. Tipo,
0: o episódio da (risos) Cátia Fonseca mostrando como é a produção de um episódio do programa Cátia Fonseca vai ser o nosso eu queria falar ali
2: de Eu Nunca pra pra gente fazer a Tchulim beber é assim, o Eu Nunca é a Tulin Nunca é a Tulin Nunca
0: e aí a a Aline tem que beber, coitada
2: sim não, a o, não é ou a Lili fica de tá?
0: controle aqui, tipo, bebe, Chuline, vai? E a Sim, t- não, é eu não. agora. Eu, Chuline, você Gente. sabe que eu sei, bebe. A,
1: olha, assim, é... a Lili, ela sempre me ameaça com isso, sabe? Sempre que eu tô pegando muito pesada, assim, na loucura, né? No drama. Outro dia eu quis inventar uma briga com ela, sabe? Eu tava, falei que ela não me dava atenção e tal. E ela só corta a briga. Ela não cai. Ela não cai assim como o Rafael cai. Né, pra eu aliviar essa né, esse meu, essa minha. assim como o Gus cai também, porque ele briga, né ele aceita a briga ele cai na briga, a Lili não a Lili, só, a Lili ela só não me dá trela, entendeu? e ainda me ameaça, entendeu? e ela ainda me ameaça ela amei essa como...
0: dinâmica, quero é. no episódio
1: é, <risos> se vocês quiserem, comentem é
2: arroba é, juntas underline é isso, isso. conta comentem pra gente lá. se você quer esse
0: episódio dos bastidores de como é a produção de um episódio do imagina... porque aí a gente faz aquele negócio, primeiro Evelyn pergunta, né, qual tema e convidados eles querem e tal aí, uhum. aí vem a Evelyn e fala assim, bom o processo normalmente é esse e tal, não sei o que aí eventualmente eles fazem isso, e tal e aí quando a gente assim, a Line tem que perguntar para os três se eles viram o e-mail que eles se recusam a responder há mais de três semanas é.
2: <risos> Exatamente. Aí,
0: Ali. Então, é o seguinte, né? Eu falei com a Carol, eu tava na casa dela. E aí eu falei, abre o e-mail. E aí, na minha frente, ela ficou vendo vídeo no YouTube, entendeu? É isso. <risos>
1: ah, <risos> ser... Não, e, e quando a Lili me manda, a gente tem um grupo de trabalho, né? E ela me manda alguma coisa assim pra eu responder de trabalho. E eu assim, estou fofocando no outro grupo que ela também está. Sabe?
0: Ai, meu Deus. Não
1: sei como é. Eu amo esse momento. É tudo. Gente, vamos Não guardar se a pauta. Vamos guardar essa pauta, hein? Tá bom, tá bom. Elas vão ouvir antes de postar e vão saber tudo que a gente tá falando aqui.
2: É, menina, pelo amor de Deus. Gente, é isso, então, é, imagina juntas underline, comentem lá assuntos, pessoas que vocês querem que a gente traga também, porque aí vocês podem pedir pra Evelyn, pra ela organizar, isso. pra trazer as pessoas pra gente conversar. E é isso, é né, isso. gente?
1: Foi muito bom esse episódio, o famo- a famosa roleta russa de assuntos, né, que o Imagina, o imagina é especialista né? Na, na roleta russa e aí a gente a gente gosta, né? Então, muito obrigada meus parceiros, mais uma vez, vocês são a alegria da minha semana.
0: A gente eu ah, adoro, é. eu adoro esse tempinho você, aqui a gente.
2: Vocês são um presente para mim, gente, com Ai, essa vida tão também. corrida do dia a dia, é um presente pra tá também vocês. E eu vou amo.
0: fazer um Para os ouvintes, que é o você que tá ouvindo isso, agora Tenta
1: não engolir. Eu eu dia. dei um dia, Gans! Chega! Acabou, acabou. O resto do dia prestar
0: atenção quando você tá engolindo.
1: Ah, e eu tenho uma muito boa. Não, eu tenho tenho uma última muito boa que aparece como tweet, que é assim, ó. A pessoa fala assim, você tá lá navegando na na internet, né, gente? Ah, Se surfando na web. É, e aí tem um tweet que é assim. Ei... é. Relaxe os músculos do, da, do seu rosto. Desgrude a língua do céu da boca. É automático. Me sinto assim, ó. Ah! E caindo é toda. Assim. Pra arrumar a postura. Ei, você que tá ouvindo. Arruma a sua postura. Oh.
0: Eu, eu arrumei a, a postura. Você, tá você, tudo falou tudo, isso, você falou isso. Assim. Você falou, eu. Oh,
2: oh, 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 oh. Cresci em 35. Arrumei a postura. Arrumei a postura agora.
0: É o, então... Aquele quando você é pequeno que a pessoa fala assim. É... N- não pensa no que, em que você tá respirando. E aí você imediatamente fica. Uh-huh.
1: Uhum. <risos> e essa daqui, e essa daqui, e essa daqui? Sabia que o ar não entra igual em, nas duas narinas? Elas estão sempre revezando. Uma tá mais aberta, outra, outra tá mais fechada? Nossa, chega, chega, chega. <risos> chega. Tchau, gente, um beijo. beijo. Tchau.
0: tchau. Half Death.